0: Berg lebt ist der Podcast des Herrenberger Stadtmarketingvereins, der die pulsierende Vielfalt und die faszinierenden Geschichten der Unternehmerinnen und Unternehmer aus unserer Stadt zum Leben erweckt. Tauche ein in die Welt der lokalen Betriebe und erfahre mehr über die Menschen hinter den Kulissen. Jede Folge nimmt dich mit auf eine Reise durch die lebendige Geschäftswelt von Herrenberg, stell die kreativen Köpfe vor und enthüllt die inspirierenden Geschichten, die diese Stadt zu einem einzigartigen Ort machen. Entdecke die Essenz von Herrenberg durch die Augen und Erlebnisse der Menschen, die hier arbeiten, leben und ihre Leidenschaft in spannenden Konzepten verwirklichen. Wer bist du und wo kommst du her?
1: Ich bin Jutta weinle Günther und ich komme gerade aus meinem Laden.
0: Du kommst aus deinem Laden, Jutta? Ein Laden, der deinen Namen trägt, da kommen wir später auch nochmal darauf zu sprechen. Mich freut es ungemein, dich heute in unserem Herrenberg-Lebt-Podcast zu Gast haben zu dürfen. Als eine derjenigen, und so nehme ich dich, als Vorsitzende unseres Stadt Marketings war, die in den letzten Jahren wirklich viel Zeit und Engagement in Herrenberg investiert hat und der selbst viel am Herzen legt. Jutta, jetzt... Kommen wir aber erstmal auf dich persönlich zu sprechen, denn neben einer Unternehmerin bist du natürlich auch, wie alle anderen Gäste, Mensch. Und mich würde so ein bisschen was zu deiner Geschichte interessieren. Also wo kommst du her? Wo, wie bist du aufgewachsen? Was ist dein ja, Werdegang? Wie ist da der Background? Und natürlich dann später auch, wie kommst du jetzt zu deiner Edeka-Filiale in Gertring und Herrenberg?
1: Also ich komme ursprünglich aus Mannheim. echte Mannheimer immer <lacht> <lacht> Ja, und ähm, habe dort gelebt bis ich äh, 19 war. Meine Eltern hatten eine Metzgerei mit meinen Großeltern. Aus Familiengründen haben sie das nicht übergeben. Da gab es ein bisschen äh, Streitereien und ähm, was sie uns aber allesamt in die Wiege gelegt haben, uns meinem Bruder und mir ist die Liebe zu Lebensmitteln. Und ähm, da war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ich auch in der Branche gelandet bin, mit 16 angefangen in einem Edeka zu jobben, mit 19 dann mein BA-Studium angefangen in Stuttgart, in der Königsstraße, habe ich beim Kaufhof äh, die Praxiszeit gemacht und bin dann auch beim Kaufhof hängen geblieben, bis ich 30 wurde und den Sprung zu Edeka gemacht habe. Ähm, zu EDEKA deshalb, weil einfach das für mich der, der fairste Partner gewesen ist, was das Thema Selbstständigkeit im Lebensmitteleinzelhandel ähm, ja, bedeutet. Und ähm, zum Zweiten, weil einfach das Slogan, wir lieben Lebensmittel, passt wie Faust auf Auge. Und ja, das ist einfach auch mein Motto und das lebe ich und das liebe ich.
0: Du hast dann BA studiert, also quasi dual in einem Betrieb. Ähm, und an der Uni hast du was genau studiert?
1: Wirtschaft, BWL. in Fachrichtung Handel.
0: Okay, also man könnte fast schon sagen, so ein klassischer Werdegang einer ähm, Kauffrau oder eines Kaufmanns, eine, eine, eine Edeka-Filiale?
1: Ähm, nicht unbedingt. Also das ist eine Möglichkeit. Es gibt aber mittlerweile noch ganz, ganz viele andere Wege. Also man muss nicht unbedingt das Studium haben. Man kann das auch mit der ganz klassischen Einzelhandelskaufmännischen Ausbildung machen und geht dann seinen Weg ähm, über verschiedene Fortbildungsprogramme und die meisten in unserer Branche bieten da ganz tolle Programme an. Bei der EDEKA ist es das junior und aufstiegsprogramm und dann Handelsfachwirt, Führungskrafthandel. Da gibt es ganz, ganz viele Bausteine und das versuche ich natürlich auch unseren Mitarbeitenden, die sich in die Richtung entwickeln wollen, dann auch weiterzugeben und die Möglichkeiten zu geben. Heißt, wir haben jetzt auch aktuell Handelsfachwirte, Junior-Aufstiegsprogramm-Leute die dann ähm, über eine gewisse Zeit entweder bei uns eine Stellvertretung machen und dann weitergehen. Aktuell haben wir gerade von zwei selbstständigen Kaufleuten aus der Region die Kinder hier, die wir ähm, fortbilden, weiterbilden und die dann eben in den elterlichen Betrieb zurückkehren werden. Aber auch jetzt hier gerade in Herrenberg unser stellvertretender Marktleiter, der ähm, auch aus Herrenberg kommt, aus der Umgebung. Also der hatte zum Beispiel auch einen Handelsfachwirt bei uns gemacht, und ist jetzt in der Position stellvertretender Marktleiter. Und jetzt schauen wir mal, wie weit wir ihn noch kriegen und was so sein Werdegang sein wird.
0: Schön. Das bringt mich auf zwei Fragen. Zum einen würde ich ganz gern nochmal auf dein Dasein als Tochter einer Metzgerfamilie zu sprechen kommen. Wie du das damals als Kind empfunden hast. Und zum anderen auch zum Thema Familie, ob die Edika für dich mittlerweile mehr ist als nur Arbeitgeber ist ja falsch, mehr als nur dein ähm, Slogan über deinem Laden, sondern auch sowas wie eine Familie geworden ist. Also fangen wir doch mal vielleicht bei der ersten Frage an. Metzgerfamilie, welche Besonderheiten bringen, bringt so ein, ja, so ein Setting mit sich?
1: Also das war schon eine sehr, sehr schöne Zeit, die, die, an die ich mich erinnern kann, ähm, wir haben dieses Setting verlassen, als ich sechs Jahre alt war. Aber bis dahin war das natürlich toll. Man ist morgens aufgestanden. Wir sind auch mal als Kinder in die Wurstküche gegangen, Wurstküch, wie das bei uns <lacht> geheißen hat. Und dann hast auch mal ähm, das Brät probieren dürfen oder ja, also es einfach das. Ich weiß noch, wie ich als Kind ähm, in in der ähm, in der Metzgerei gesessen bin sonntags oder samstags und meine Mutter hat Platten gelegt, weil wir auch einen Partyservice dabei hatten. Ähm, sowas prägt natürlich und das, das habe ich für mich und für meinen Laden und auch für meine Mache immer mitgenommen und daraus gelernt. Ähm, genauso hatten wir ähm, früher Ochs am Spieß und haben in Mannheim auch, äh, meine Großeltern große Veranstaltungen mit begleitet. Ähm, ja, das, das war immer toll und das hat natürlich auch mit mir viel gemacht und wahrscheinlich auch den Grundstein gelegt. Ich, hab, ich liebe das, wenn ich in eine Handwerksmetzgerei reingehe und, und ich rieche die Gerüche und das Gleiche eigentlich wie mit einer Bäckerei. Das ist das Handwerk ist was wo ich sehr sehr schätze und wo ich auch niemals anfangen würde hier bei uns im Laden. Jetzt machen wir zehn günstiger günstiger, der Metzger um die Ecke oder der Bäcker um die Ecke. Das ist definitiv, das so kann es nicht laufen, sondern wir können alle sehr sehr froh und dankbar sein, dass wir noch Selbstständige Metzger und Bäcker haben, dass es die noch gibt. Wir waren jetzt gerade letzte Woche im Rahmen von einer Edeka-Veranstaltung bei einem Brotsommelier, quasi ja. ein Kollege von Jochen Bayer, ja. ähm, der auch äh, ja, verschiedene ähm, Titel schon geholt hat und so weiter. Ähm, wahnsinnig spannend. Ich finde es so toll. Es gibt so viele Vorzeigehandwerker auch hier bei uns in der Region. Ähm, die, die genau das leben und zeigen und die da auch weggehen von dem Trend des, des Handwerkssterbens, ja, sondern zeigen, Mensch, ähm, das ist eigentlich das Spannende in diesem Berufsfeld, die Kreativität. Man kann sich so sehr verwirklichen, man kann, jeder hat so sein eigenes Steckenpferd gefunden. Ähm, ja, finde ich, find ich klasse und liebe ich auch heute noch. Also finde ich immer, kriege ich immer große Augen. Ja,
0: ja definitiv. Also ich glaube, in diesem Handwerk gibt es ja so ein bisschen zwei Strömungen. Also die einen, die sagen, das Handwerk stirbt und wir sterben mit und irgendwo, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, aber vielleicht auch ein bisschen zu unflexibel sind, sich neu zu erfinden. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, Mensch, wir gehen auf Qualität, wir gehen auf Genuss, wir gehen auf auch schöne Filialen. Also das Auge isst ja mit, das Auge kauft ja mit und wenn man mal offenen Augen in Bäckerfilialen geht, dann sieht man eigentlich schon direkt, wo Qualität liegt, weil da ist oftmals auch einfach das Setting wunderbar. Jochen Bayer angesprochen, ne? äh, im Backhaus in Gülstein, das ist ein, ein tolles Gebäude. Ähm, genauso unser bäckercock in Hernberg, da geht man gerne rein, weil es schön ist und dann riecht es da schön und so. Und, äh, ohne dass ich da jetzt jemanden vergessen möchte. Das ist dann ein Einkaufserlebnis auch bei einem Bäcker. Und dann gibt es natürlich die anderen, die sagen, oh, irgendwie meine Filiale ist schon 20 Jahre alt, ich mache es eh nicht mehr lange und verkaufe noch irgendwie Standardbrot. Die haben es natürlich schwer. Und das siehst du, glaube ich, in jedem Handwerk. Und um da jetzt auch den Übertrag zu schaffen, das willst du in deinen Filialen ja auch, dass das, Einkaufen, nicht nur ein Einkaufen ist, sondern zum Erlebnis wird. Bringt mich jetzt auch zu meiner nächsten Frage oder zu der Frage, die ich vorhin schon aufgeworfen habe. Edika, wir lieben Lebensmittel und auch für dich mittlerweile mehr als nur ein einfacher Job, sondern auch so ein, ein Stück weit Familie?
1: Absolut, ja. Also zum einen ist es so, dass wir natürlich ein wahnsinnig großes Netzwerk mittlerweile haben aus Kollegen und ob das jetzt die Nachbarkollegen sind, Rentschler oder Herig oder äh, Mummert in Dettenhausen, Firma Hacker, die Verbrauchergenossenschaft. Das sind so unsere, unsere engsten Nachbarn, direktesten Nachbarn. Aber auch innerhalb der Edeka Südwestfamilie haben wir mittlerweile großen Kontakt als Edeka Weinle. Und ähm, durch ganz viele Fortbildungen, an denen ich auch teilnehmen durfte und, und Erfahrungsaustauschkreisen, die wir haben, RFA-Gruppen, ähm, bin ich sogar national auch mit unterwegs, bin auch sehr viel unterwegs, war jetzt gerade letzte Woche wieder auf einem Treffen in Würzburg. Das ist natürlich schon spannend und man nimmt dann auch von allen Richtungen was mit. Ich bin sehr tief verwurzelt in, in die Edeka-Gruppe mittlerweile, obwohl ich ja noch nicht so lange dabei bin. Es ist jetzt das 13. Jahr, wo ich mit drin bin, aber trotzdem schon sehr, sehr stark dabei, ja, wie gesagt, verschiedene, in verschiedenen Gruppen bin ich drin und Kreisen und Austauschgruppen. Das ist schon, schon toll, weil man einfach überall auch mitreden kann. Wir sind eine Genossenschaft, das ist kein Franchise, wie die meisten denken, sondern wir Händler können mitbestimmen, können mitgestalten, werden nach unserer Meinung gefragt. und Wir sind quasi die, die Inhaber von Edeka und so wird das Ganze gelebt in, in der ganzen Gruppe. Und bei EDEKA Südwest haben wir, können wir auch wirklich sagen, da haben wir eine ganz, ganz tolle Regionalgesellschaft mit sehr vielen Werten, ähm, sehr vielen Menschen, die Macher sind, wo ich einfach nur sage, Mensch, tolle Vorbilder und tolle Leitbilder. Ja, also ich bin da sehr, sehr glücklich drin und kann auch immer wieder meinen Teil dazu beisteuern. Ja, das ist sehr schön.
0: Schön, das klingt wirklich, äh, ja, als ob du dich da sehr, sehr wohlfühlen würdest. Das bringt mich auch zur nächsten Frage und zwar, du hattest vorhin gesagt, mit 30 hast du dich dann dazu entschieden, dich selbstständig machen zu wollen, auch im Lebensmittelbereich und du hast dann auch beschrieben, wie du auf Edeka aufmerksam wurdest, nämlich mit der Identifikation, mit dem Slogan, wir lieben Lebensmitteln Nimm uns doch mal mit zu so einem Prozess, also der Entscheidung von, ja, ich möchte das, bis hin zu, ich habe meinen ersten eigenen Edeka-Markt.
1: Also ich weiß noch, wie ich meine Bewerbungsunterlagen mit klopfendem Herzen, damals habe ich in Kassel gearbeitet, äh, im Kaufhof, ja, dort in den Briefkasten geschmissen habe und dachte, okay, jetzt ist es drin, jetzt läuft es. Und ich hatte dann auch recht schnell mein erstes Gespräch. Meine Unterlagen waren soweit äh, vollständig und es kam eigentlich sehr schnell von Edeka, ja, bei ihrer Vita es ist es gar kein Thema, wir begleiten sie auf diesen Prozess. Aber auch da ähm, war wieder recht schön, dass man mir gesagt hat, wir zeigen Ihnen jetzt verschiedene Standorte und Sie entscheiden nach dem Bauchgefühl, was Ihnen gefällt. Weil Sie müssen dort in dieser Stadt, in diesem Ort, in dieser Umgebung, da müssen Sie sich wohlfühlen und heimisch werden. Und ähm, ja, für mich war klar, ich gehe egal wohin in Südwest, aber nicht in Schwabenland. Also auf gar keinen Fall. Ich war ja schon in Stuttgart und ähm, ja... Schwäbische wollte ich nicht unbedingt. Ja. Hat super funktioniert. Also ich bin jetzt in Gertringen gelandet und <lacht> Herrenberg und ich habe auch einen Schwaben geheiratet ja. und habe schwäbische Kinder. Also von daher verwurzelt. Da kann ich nicht mehr ja. sein. Zwischendurch rutschte rutscht ich, ich raus. Also das, ähm, ja, ich bin sehr heimisch geworden hier. Ähm, ich hatte tatsächlich Gertringen vorgeschlagen bekommen und bin da rein in den Ort und es stand noch nichts auf der Fläche, wo der Edeka jetzt steht. Es war ein Abrissgelände. Nebendran war der Tengelmann der auch innen drin einfach nicht mehr ordentlich ausgesehen hat. Und ähm, trotzdem war für mich klar, das ist eine schöne Gegend. Und ähm, der Bauch hat gleich Ja gesagt. Ich hatte noch drei, vier andere Standorte zur Auswahl, die mir gar nicht gefallen haben. Ähm, da war sogar die Pfalz eigentlich mein, mein Wunschstandort. Ähm, Pfalz war mit dabei, aber manchmal ist es das nicht. Und manchmal trägt einen das Herz doch woanders hin. Und das war eben Gertringen, ähm, ja, dann sind sehr viele Formulare und Formalitäten zu machen. Die Finanzierung natürlich trägt man mit 30 nicht so viel Geld mit sich, dass man so eine Finanzierung einfach hinbekommt. Ähm, EDEKA hat das Ganze drumherum. Also eine EDEKA-Bank, EDEKA-Versicherungsdienst, ähm, ganz, ganz viele... Ähm, Dienstleistungen, die da drum sind und begleitet einen da wirklich durch den Prozess. Es wird an nahezu alles gedacht. Die Entscheidungen, nimmst du jetzt diesen Vertrag, nimmst du diesen Vertrag und so weiter, das musst du selber treffen. Aber ähm, du bekommst eben da eine sehr gute Begleitung. Die braucht man auch, weil man ist einfach überfordert. Ja? Ich weiß noch, die Vertragsmappe, das waren zwei riesengroße Ordner, die ich zum Unterschreiben hatte. Und ähm, auch jetzt wieder bei der Eröffnung von Herrenberg. Man muss wirklich für nahezu jedes Kabel einen Einzelvertrag unterschreiben, ja, weil, weil alles unterschiedlich läuft. Ähm, wir haben kein, Wir sind jetzt nicht als Edeka Weinle so, dass wir eine eigene IT-Abteilung für Edeka Weinle haben, sondern wir sind immer Dienstleister, ist immer die Edeka. Und alles, was wir an Dienstleistungen nutzen, müssen wir eben einen Vertrag machen. Ob das Datenschutz ist, ob das IT ist, ob das Vertrieb ist, ob das egal was. Es ist kein Konzern, der im Hintergrund sitzt, sondern wir sind tatsächlich selbstständige Kaufleute. Mhm. Und als ich angefangen habe und meinen Markt eröffnet habe, am 1.9. wurde ich offiziell selbstständig, 2010. Am 4.11. haben wir Eröffnung gefeiert in Gertringen. Da war das noch so, dass ich einfach Marktleiter war und ich dachte dann so nach einer Weile nachdem so die ersten Wochen vorbei waren so das war's jetzt und jetzt entwickle ich mich nicht mehr weiter jetzt ist es vorbei <lacht> ähm, so geschafft was ich wollte und dann ging es aber los dass ich eben über die EDEKA ganz viele Seminare oh. noch habe besuchen können und Weiterentwicklungsmöglichkeiten bekommen habe und oh. dann ähm, konnte ich mich da noch mal schön weiterentwickeln und und der Prozess läuft an also es geht immer weiter in die Unternehmerrichtung und ins Unternehmertum. Und das ist eigentlich auch das, was es jetzt so spannend macht. Das Selbstverstehen, dass man gestalten kann, Menschen entwickeln, Märkte entwickeln, Standorte entwickeln. Einfach klasse.
0: Ja, also ein ganz, ganz großer, bunter Blumenstrauß voller Aufgaben und auch Möglichkeiten. Und es ist schön zu hören, dass euch... Oder dich in dem Fall damals noch, die Edika so eng begleitet hat. Und sicher auch attraktiv für den einen oder anderen, der jetzt zuhört und sagt, Mensch, irgendwie, ich liebe Euge schon länger mal mit dem Thema Selbstständigkeit, dass ja nicht immer nur der Aufbau eines völlig neuen Unternehmens eine Möglichkeit ist, sondern vielleicht sogar der Eintritt in eine Genossenschaft wie die Edika oder auch ein Franchise-Konzept es ja ähnlich läuft, wenn ich jetzt aus der Warte, ah, du schüttelst mit dem Kopf, das, das wird gut, dann kannst du uns das gleich noch näher bringen. Aber auf jeden Fall, dass nicht immer irgendwie alles neu aus dem Boden gestampft werden muss, sondern dass man Unterstützung hat, jetzt in deinem Fall von der Edeka oder eben von Franchise-Gebern oder ähm, sonstigen Partnern. Jetzt äh, darfst du uns natürlich noch über die Unterschiede der Edeka hin zum Franchise-System aufklären und äh, bin da schon sehr gespannt.
1: Bei einem Franchise-Konzept -Konz muss man sich an alles halten, was der Franchise-Geber einem gibt. Also da gibt es eben nur das Konzept, nimm diese Ware und du kannst sonst nichts nehmen. Und der Laden muss eins zu eins so aussehen, wie er ähm, vorgeschrieben ist. Oder ja, also klassische Franchise-Konzepte sind McDonalds, Burger King, Subways, ähm, gerade jetzt so was die Ernährungsgeschichten angeht. Da hat man als, als Händler oder als, ähm, als Unternehmer keinen Spielraum und bei Edeka ist es anders. Bei Edeka ist es so, wir haben äh, klar das Logo, das Layout, das UI, das darf nicht äh, groß ähm, abgewandelt werden, aber ich habe als Edeka Weinleit zum Beispiel mein eigenes Logo und das kann ich schon mitgestalten oder kann schon sagen, Mensch, das ist jetzt mein, mein Thema, das, das bin ich bei uns jetzt zum Beispiel herzlich frisch nah. Ähm, und, und auch dieses geschwungene Herz, das ist ähm, in der Edeka-Welt so eigentlich nicht vorgesehen. Das haben wir aber bei uns im Markt jetzt drin. Wir können überhaupt den Markt so gestalten, wie wir möchten. Wir waren jetzt gerade letzte Woche bei einem Kollegen in Würzburg, dessen Markt auch mehrfach ausgezeichnet ist. Der hat seinen kompletten Markt zum Beispiel ähm, mit ähm, Klicklaminat ausgelegt, der hat Kronleuchter an der Decke, der hat, ähm, also das, das sieht ein, ein ab, sehr abgefahrener Markt, der, der komplett anders aussieht, eine andere Welt und ähm, man kann jeden Markt gestalten, wie man das möchte oder wie das einem selber gut gefällt. Ähm, da spricht einem keiner mit rein. Das Gleiche ist mit der Ware. Und das ist was, was natürlich für, für uns Edeka-Händler total wichtig ist, weil was unser großes... Ähm, Großes Plus ist, es, dass wir auch mit lokalen Lieferanten zusammenarbeiten können. Ja? du hast mir selber schon den einen oder anderen Kontakt vermittelt. Oder es kommen immer mal wieder Erzeuger auf uns zu, die sagen: Mensch, wir haben hier Streuobstwiesen und haben dann Essig gemacht. Oder ähm, wir haben hier Säfte. Oder wir haben hier Kaffee. Oder wir haben hier Marmeladen. Wir haben hier Honige. Ähm, das sind Themen, wo wir sagen: Mensch, klasse, das, da stehen wir voll dahinter. dass das, was wir wollen, wir wollen recht nah. Ähm, auch agieren, lokal agieren und es ist ja super, wenn wir Produzenten haben, die um den Kirchturm rumsitzen, also um unsere Läden rumsitzen, dann ähm, wäre ich doof, wenn ich da nicht drauf zugreifen würde. Das ist was, was uns wirklich ähm, abhebt von, von jeglichem Discountgeschäft und das machen wir ähm, in nahezu allen ähm, Warengruppen, zum Teil sind es eben die lokalen Erzeuger, zum Teil sind es auch ähm, Spezialsortimente, die wir, die wir haben, die es eben nicht überall gibt. Und da hat so jeder Kaufmann seine eigenen. Die einen haben ein Faible für Wein und Spirituosen, die anderen haben ein Faible für Süßwaren oder Trockensortimente. Ähm, ich sehe mich da mehr so als Generalist. Wir haben von allem etwas. Ähm,
0: ja, ich meine, das ist authentisch. Jetzt geht hier kurz die äh, Kaffeemaschine los und spült einmal schnell durch. Äh, oh, Jutta trinkt Tee, ich trinke hier gerade Kaffee. Äh, sollten aber gleich soweit sein. So, Jutta. Ah, nee, guck mal, es gibt noch einen Spülgang. Äh, ähm, ja, gar kein Problem. Wie gesagt, äh, wir sind hier auch authentisch. Äh, so, Jutta, jetzt wieder deine Bühne.
1: Also es ist so, dass wir eben als als Generalist von von allen Bereichen wirklich was haben. Wir haben ein paar Süßwaren-Spezialisten mit drin dabei, ähm, wie zum Beispiel Wagner, handgefertigte Pralinen aus Brunsbüttel. Ähm, wir haben lokale Erzeuger. Ich hatte gerade gestern eine Reklamationsmail, warum wir keinen Wirsing aus Deutschland aktuell haben, sondern nur aus Italien. Und ob uns denn CO2 völlig egal ist. Nein, mhm. natürlich ist uns das nicht egal. Ähm, wir, wir möchten aber einwandfreie Ware verkaufen, und aktuell ist es zum Beispiel so, dass ähm, viele Landwirte in Deutschland Probleme hatten, gerade bei Wirsing mit einem äh, Befall von Fruchtfliegen. Und wenn dann Ware nicht verkehrsfähig äh, am Markt ist, kannst du nicht verkaufen. Das ist einfach so. Dann darf man die nicht verkaufen. Wir wollen astreine Ware produzieren, wir haben ähm, ganz tolle Landwirte, Firma Sauter, Firma Binder, zum Beispiel jetzt mit Kartoffeln, die uns hier regional beliefern, um nur zwei zu nennen. Also, es sind viele von denen wir Ware bekommen. Ähm, ja, wir haben ähm, im Bereich Trockensortiment sehr viele Kleinstlieferanten. Vielleicht hat der eine oder andere schon unsere Heimatregale entdeckt. Da ist zum Beispiel auch was von Fit und Fröhlich mit drin dabei. Ja, habe ich auch. <lacht> ja, wir, haben, wir arbeiten auch mit ähm, im Bereich Fleisch mit Produzenten zusammen, zum Beispiel Goy Weideschwein mit Martin Schäberle und seinem Bruder hier in Herrenberg und in Gärtringen. Oder wir haben einen ganz tollen... Ähm, Landwirt in Nebenerwerb, von dem wir ein ganzes Rind bekommen, zweimal im Jahr in beide Märkte, was wir auch selbst zerlegen. Und da gilt dann wieder From Nose to Tail, das ist ein biobetrieb ein bio was wir von der Nase zur Schwanzspitze komplett verarbeiten. Also wo dann nicht nur der Kunde sagen kann, ich möchte von dem Artikel jetzt nur oder von dem Tier jetzt nur das Rinderfilet, ähm, sondern äh, da gibt es auch sehr viel Suppenfleisch und sehr viel Hackfleisch und ja, aber unsere Kunden haben das, glaube ich, mittlerweile verstanden und freuen sich auch schon immer, wenn wir diese Tiere bekommen. Ja, also macht wahnsinnig viel Spaß, genau da im Sortiment dann seine eigenen, ähm, ja, seine eigenen Artikel auch mit reinnehmen zu können. Und das sind dann oftmals Kleinstlieferanten, die gar nicht äh, so eine Edeka beliefern können. Man muss wissen, wir haben 1200 äh, verschiedene Märkte in der Edeka Südwest. Ähm, das könnte ein kleiner gar nicht schaffen. Ja.
0: Eigentlich mehr eine rhetorische Frage und das ist auch der Grund, weshalb viele Kunden zu euch kommen, oder?
1: Ja, also das war tatsächlich was, wo mich ganz, ganz viele Leute gleich am Anfang angesprochen haben. Oh, es ist ja jetzt immer noch edeka, aber plötzlich finde ich da neue Artikel drin, regionale Artikel drin. Wow, also ähm, das merken die Kunden, sehen die Kunden und wir sind da prinzipiell auch immer offen und freuen uns, wenn die Leute auf uns zukommen. Just mit der Zeit ist es manchmal etwas schwierig, dann immer die Termine zu finden. Und, ja. Ähm, ja, aber doch, das ist eine tolle Geschichte.
0: Ich bin am Samstag eine Weile hier im Laden gewesen, aus Gründen. <lacht> und äh, mir ist aufgefallen, ihr habt einen neuen Kassenbereich, der, wie ich finde, extrem gelungen ist. Aber vielleicht magst du da auch, gerade wenn wir es um das Thema Gestaltungsfreiheit innerhalb der Edika haben, auch ein bisschen was zu erzählen.
1: Also... Ähm wir hatten letztes Jahr Besuch von der Edeka da, hohen Besuch von äh, Vorstand und ähm, Vertriebsleitung und wir waren mit denen durch den Markt gegangen, haben mal gezeigt, was haben wir jetzt nach anderthalb Jahren aus dem Laden hier gemacht, wie haben wir ihn gestaltet, wie haben wir ihn aufgebaut und die beiden waren sehr begeistert und dann hat man uns gefragt, was würdet ihr denn jetzt noch hier ändern, wenn ihr könntet? Und wir saßen vorne beim Bäcker Sehne und haben so geguckt, und gesagt, also wenn ich eins noch ändern könnte, wäre es die Kasse. Und dann ähm, haben die gesagt, dann mach's, ja. Dann, dann lieber jetzt gleich, anstatt jetzt noch groß warten, machen. Und das war für uns eigentlich so der Startschuss. Was mich sehr gestört hat, war zum Beispiel, dass wir so Doppelkassentische hatten. Und die Mitarbeiter rücken an Rücken saßen. Der Kunde ist auf einen Mitarbeiter immer zugelaufen und hat, ist immer auf den Rücken des, des Mitarbeiters zugelaufen. Ähm, das ist unangenehm für den Kunden und unangenehm auch für den Mitarbeitenden. Jetzt haben wir die Kassentische separat gemacht, Einzelkassentische, und der Kunde läuft direkt auf den Mitarbeiter zu. Zudem ist es so, dass der Mitarbeiter auch direkt die Aufmerksamkeit dem Kunden gibt und nicht noch abgelenkt wird durch einen äh, zweiten Kollegen, der im Nacken sitzt. Und das ist... Einfach menschlich, ja. Und das ist normal, wenn dann ein Kollege hinten dran ist, dann quatscht man mal. Aber das ist nicht das, was wir möchten. Wir möchten wirklich die Aufmerksamkeit dem Kunden geben. Das Zweite war die Infokasse. Das hat man mal vor 10, 15 Jahren so gebaut. Das ist aber nicht mehr ähm, zeitgemäß. Also wir wollten, dass wir wirklich das als richtige, reguläre Kasse haben. Da kann man jetzt sein, Obst und Gemüse wird statt gewogen und es ist ein richtiges Kassenband, es ist ein richtiger Kassensitz. Und da steht nicht nur jemand und guckt, sondern da kassiert jetzt jemand und bedient. Und wir haben Seite, ein Durchgang, dass jederzeit, wenn bei Lotto eine Schlange ist, manchmal muss man da eben auch zwei Leute reinstellen in diesen Kassentisch, das ist okay, ähm, dann wird schnell jemand gerufen und da springt auch schnell jemand rein ähm, und natürlich haben wir noch als, als letzten Punkt die Selbstscan-Kassen mit reingemacht, das ist mittlerweile ähm, eine, ähm, ein Standard geworden, einfach weil die Technik mitspielt. Ähm, ich habe da noch ein bisschen gezögert, ich habe das noch nicht vor, vor drei, vier Jahren gemacht, weil die Technik da einfach noch nicht so gut ausgereift war und ich bei Kollegen gesehen habe, die haben das reingebaut und dann wieder ausgemacht, weil es einfach nicht funktioniert hat und das haben wir gesagt, jetzt passt es, jetzt ist die Technik gut und jetzt machen wir das Ganze. Und was schönes ist, dass die Herrenberger das auch gut annehmen, also wir haben sowohl an den regulären Kassentischen als auch bei den Selbstscan-Kassen haben wir wirklich einen guten Zulauf. und ähm, Jetzt wird noch eine Kasse, wenn alles glatt geht, wird es heute oder morgen gemacht, wird nachgerüstet. Ähm, da wird man dann auch mit Bargeld zahlen können an den Selbstscankassen. Und wir haben jetzt noch, ähm, es wird so ein Checkout noch kommen, wo man dann äh, nur noch raus kann, wenn man den Kassenbon dann unten drunter hält. Dann öffnet sich das automatisch, so ein Exit Gate. Das kommt auch noch und ein kleines Schränklein, weil wir gemerkt haben, Mensch, äh, unsere Obst- und Gemüsewaage müssen wir vorne hin machen, für die, die vergessen haben zu wiegen, beziehungsweise die Kunden fragen natürlich auch nach Treuepunkten oder nach dem Abstempeln vom Parkhaus und dann wird dann vorne noch so ein Schränkchen kommen, dass die Servicekraft vorne dann auch den Kunden vollumfänglich bedienen kann. Dann werden wir im Verlauf des Jahres, deswegen ist auch die Info so ein bisschen höher geraten, ähm, wenn alles gut geht, werden wir eine Abholstation machen, wie man es schon von den roten Wettbewerbern kennt, dass man also im Internet seine Ware bestellen kann über einen Online-Shop und wir richten die, die Waren hin. Wir haben dann in diesem kleinen Räumchen, den, das man nicht sieht, da ist ein Eisschrank drin, da ist ein Kühlschrank drin und da sind Fächer drin, dass wir eben Kunden Einkäufe vorbereiten können oder auch die Bestellungen, die Kunden haben, haben wir jetzt einfach da hinten dann gebunkert, dass ähm, die Kunden bei uns direkt den Service dann haben. Was wir jetzt, wo alles soweit steht, noch gemerkt haben, wo wir noch ein bisschen dran feilen wollen, das werden wir im Verlauf des Jahres oder ja als also so schnell es geht halt noch nachändern, ist der Eingangsbereich. Wir werden ähm, das etwas smarter machen, etwas verkleinern, den Diebstahlschutz nach außen machen und werden auch ähm, die, das, das Ex, also das, das, ähm, den Portamat modernisieren, dass der nicht mehr nach innen rein öffnet, sondern dass der auf die Seite öffnet. ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber ja. man wird es sehen, es wird einfach modern, dass, dass wir sagen können, hey, jetzt haben wir die Kassenzone hinter uns. Wir werden noch eine weitere ähm, Modernisierung dieses Jahr machen. Wir werden noch unseren Drogeriebereich erneuern im Herbst. Ähm, Edeka hat ähm, Butni, ähm, Butni aus ein Drogeriemarkt aus äh, dem Norden Deutschlands gehört zu Edeka. Und da werden wir, wie wir es jetzt bei Depot haben, ein Shop-in-Shop-System machen, was wir weiterhin betreiben und unsere Mitarbeitenden weiterhin pflegen. Aber da werden wir nochmal ein tieferes Sortiment bekommen. Das, was wir jetzt schon haben, was auch schon recht gut ist, das wird bleiben. Aber wir können nochmal mehr ähm, Fachware bestellen und nochmal tiefer gehen. Und das ist richtig schön. Das wird auch nochmal optisch ein Highlight werden. Und dann haben wir eigentlich den Supermarkt so stehen, wie ich es mir vorstelle. Wir werden noch Kleinigkeiten machen, genau noch im Zuge des Kassenumbaus wird jetzt noch ähm, der Schreibwarenbereich, das ist eine recht schnelle Geschichte, wird an eineinhalb Tagen wahrscheinlich gelaufen sein, den Schreibwarenbereich nochmal modernisieren, da kommen nochmal neue Regale, die sind schon ein bisschen in die Jahre gekommen, verdellert und nicht mehr schön. Und wir werden einen Durchgang machen in der Obstabteilung zum Kassenbereich, dass man also gerade jetzt in der Mittagspause sich schnell einen Salat oder ein Obst holen kann und dann schnell durchlaufen kann immer so ein bisschen mit der Brille der Kunden betrachtet. Das sind so die Dinge, die mir jetzt aufgefallen sind. Ja, wenn, wenn jemand zwischen, zwischen dem Eingangsbereich bei uns und der Kasse, hast du halt wirklich einen langen, langen Weg mhm. und so für die Mittagspause schnell mal was holen oder ach, ich möchte nochmal schnell zurück, ich habe Eier vergessen. Das ist halt immer ein Weg und das möchten wir ein bisschen abkürzen. Deswegen werden wir da hinter der einen Säule, werden wir einen Durchbruch machen, einen kleinen und was man ja bei uns auch schon in der Ladengestaltung gesehen hat, bei uns muss Herrenberg überall ersichtlich sein. Wir werden jetzt noch ein kleines Highlight machen auf die ähm, Obstabteilung quasi. wenn man reinkommt hinten ähm, an der Gemüseseite, da wird noch ähm, ein Relief von Herrenberg quasi kommen, mit dem Schönbuchturm, mit der Stiftskirche, in Milchglasoptik und von unten beleuchtet. Das wird nochmal so ein kleines Highlight werden. Ja,
0: ja mega. Also ähm, <lacht> man merkt schon, hier geht richtig was und ich bewundere euch für, eure, für euer Tempo. Denn f, f, wie lange habt ihr den Markt hier jetzt?
1: Ja, tatsächlich zwei Jahre jetzt ja. schon. Es ja. ist unglaublich, die Zeit rennt.
0: Ja, schon. und Aber wenn man auch sieht, was ihr bereits alles umgesetzt habt. Also das hat ja angefangen mit diesem... 360 Grad Foto, die Rolltreppen runter. Dann habt ihr die Obst- und Gemüseabteilung eh schon umgebaut. Da es jetzt, wenn man reinkommt und, also Dampf, also da ist so ein Wasserdampf jetzt auf dem Obst- und Gemüse einfach zum, zum Frischhalten. Allein das sind ja schon kleine Dinge, aber in diesem Tempo, in nur zwei Jahren, das ist ja eine enorme Innovationsgeschwindigkeit. Ich möchte da jetzt nochmal auf den Zeitpunkt von vor zwei Jahren zurückkommen. Und den Zeitpunkt der Übernahme dieses Marktes. Also vielleicht nimmst du uns mal kurz mit. Du hattest einen Markt in Gärtringen oder hast den natürlich immer noch. Wie kam dann die zweite, der zweite Standort mit dazu? Wie, wie läuft sowas ab? Und wie war auch vielleicht dein erster Eindruck von herrnberg Hast du direkt gesagt Juhu oder warst du erstmal skeptisch?
1: Also... Ich habe ja eine Weile lang in Herrenberg gewohnt auch und auch so am Anfang, als ich Gertringen, in Gertringen angefangen habe, bin ich auch immer mal wieder am E-Center vorbeigefahren und habe da schon immer mal gedacht, boah, vielleicht steht da irgendwann auch mal dein Name dran, das wäre natürlich schon toll. Aber in erster Linie war jetzt mal Gertringen wichtig und da den Standort auch zu etablieren und auch selber anzukommen. Also macht ja keinen Sinn, sich dann gleich zu übernehmen oder so, das wollte ich auch nicht. Ja, und dann hat, kam in Gertringen einfach, ähm, irgendwann äh, hat das Ganze gut funktioniert. Wir haben den, den Markt gut aufgestellt, äh, persönliche Weiterentwicklung, Weiterentwicklung unserer Führungsmannschaft, unserer Mitarbeiter. Ähm, und irgendwann läuft das Ding. Und man, man korrigiert nur noch rechts und links. Und dann haben wir natürlich auch, ich sag wir, weil mein Mann mittlerweile ja voll mit drinne ist im, im Unternehmen, ähm, dann haben wir unser Familiending gemacht und haben unsere drei Kinder bekommen. Und Dann, ähm, dann war das auch soweit in Ordnung und, und stand. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ähm, wäre es eigentlich so der richtige Zeitpunkt, sich mal darüber Gedanken zu machen, vielleicht ähm, den Standort Herrenberg zu nehmen und oder mal, mal rechnen zu lassen, mal bei der Edeka anzufragen. Und ähm, für Edeka war das ähm, schon auch schön, dass wir gefragt haben, weil hier war das einer der wenigen Regiemärkte noch in der Region und der Auftrag der EDK als Genossenschaft ist, auch den selbstständigen Einzelhandel voranzutreiben. Der Standort hier ist kein einfacher Standort mit zwei Etagen, ist auch nicht mehr der neueste. Das waren alles so Themen. Der, der ist schon schwer zu betreiben und auch wirtschaftlich zu gestalten. Und das ist auch für Edeka nicht einfach gewesen. Und so einen Laden gibt es auch nicht unbedingt einen Existenzgründer. Mhm. Ähm, da sollte schon jemand mit ein bisschen Erfahrungsschatz rangehen. Und für Edeka war das natürlich toll, dass wir gefragt haben. Ähm, und wenn du nur zwei Märkte hast, dann, dann kannst du dich natürlich auch ganz anders einbringen, als ja. jemand, der vielleicht schon sieben, acht, neun oder mehr Märkte hat, für uns ist es das so, dass wir jetzt wirklich in beide Märkte unser Herz reinstecken können und auch sehr viel Persönlichkeit reinstecken können und Zeit. Ja, also wir haben angefragt, Edeka war sehr dankbar, dass wir gefragt haben. Und dann ging das recht schnell. Also ich weiß noch, wir haben gefragt, glaube ich, im, ähm, im März, im Mai haben wir den Vertrag unterschrieben. Und im äh, Oktober haben wir übernommen und im Juni gab es dann hier, Juni, Juli gab es dann hier die ersten Personalgespräche. War natürlich auch für die Mitarbeitenden hier ein Riesenschritt, weil die die kannten zum Teil, also das Haus gab es ja dann, wir haben ja 30-Jähriges dann gefeiert, mhm. ein Jahr später. Ähm, hier sind Mitarbeitende, die haben noch Marktkaufzeiten mitgemacht, wir haben <lacht> ja. hier noch 25-Jährige Jubiläen gefeiert und so. Ähm, und viele haben Angst vor selbstständigen Kaufleuten die zahlen schlecht, die, sind, die, die halten sich an keine Regeln und, und, und. Und ähm, ich glaube, wir haben sehr, sehr schnell den Mitarbeitenden hier gezeigt, dass wir anders sind und dass wir einen anderen Spirit hier reingebracht haben. Ähm, ich würde sagen, wir haben sehr, sehr schnell das Team hinter uns gebracht und die Mitarbeitenden haben es uns auch wirklich leicht gemacht. Also wir fühlen uns hier so wohl wie drüben in Gärtringen auch und sind angekommen und das beruht sich total auf Gegenseitigkeit. Also es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Natürlich zwei Jahre sind auch da äh, immer ein Thema. Wir haben neue Mitarbeiter mit reingenommen. Es waren ähm, recht wenige Mitarbeitenden, die wir hier hatten. Zu wenige für die Fläche. Wir mussten neue Leute mit dazu nehmen, damit wir das Ganze gut hinkriegen. Ähm, und da dann ein Team rauszubilden, das war schon äh, eine Herausforderung oder ist es immer. Wir haben mittlerweile in beiden Häusern zusammen 170 Köpfe, für die wir verantwortlich sind und ähm, das ist schon eine hehre Herausforderung, aber es macht wahnsinnig viel Spaß, ja? mit Menschen arbeiten, für Menschen arbeiten, ist immer wunderbar.
0: Ja, also wir haben vorhin im Vorgespräch kurz über das Thema Personal auch gesprochen, das ist äh, beeindruckend, wie ihr das löst und beeindruckend, was ihr auch für ein Team beieinander habt, Bei mir als Kunde, und ich bin ja selber regelmäßig Kunde, Fällt immer wieder auf, dass ihr auch wirklich ein, ein tolles Team beieinander habt? Also da ist niemand, der irgendwie ein, ein Gesicht macht wie sieben Tage Regenwetter, sondern offensichtlich kommt jeder gerne zur Arbeit und ist gerne Teil eures Teams.
1: Das versuchen wir. Das versuchen wir wirklich. Es gibt natürlich nicht, nicht jeder, er hat immer den besten Tag oder, oder es gibt auch manchmal Gründe, wo, wo Leute natürlich auch Dinge bewegen, die sie von zu Hause mitbringen oder so. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass wir wirklich ein ein Bombenteam haben in beiden Häusern. Und ich bin sehr, sehr stolz auf unsere Mannschaft und arbeite wahnsinnig gern mit den Menschen, die bei uns sind. Ja, Und wir versuchen natürlich auch immer unseren Mitarbeitern was zurückzugeben, was abzugeben. Ich denke auch ganz, ganz wichtig ist, dass es von der Führungsmannschaft her klappt und so unser unser Ding im Unternehmen ist, wir reden miteinander und nicht übereinander und immer auf Augenhöhe wir beschäftigen uns sehr viel mit dem Thema Führung. Wir lassen uns auch trainieren. Wir haben, wir haben einen Coach, der die uns schon über, über Jahre auch immer begleitet, auch jetzt hier die Herrenberger begleitet. Und das ist das, was uns, glaube ich, auch stark macht, ja? dass wir eine sehr gute Führungsmannschaft haben und dass wir eine gute Kultur einfach im Unternehmen haben, an der wir auch permanent arbeiten.
0: Zu deinem Team, du hast ihn gerade mal so ein bisschen beiläufig erwähnt. gehört auch dein Mann. <lacht> Erzähl doch mal, wie kamst du zu deinem Mann oder beziehungsweise wie kamt ihr dazu, jetzt gemeinsam die Führungsspitze eurer beiden Märkte zu sein?
1: Also wie kam ich zu ihm? Das war eigentlich ganz lustig. Wir haben uns beim Gleitschirmfliegen kennengelernt. Wir, irgendwann habe ich das mal angefangen als Hobby. Mittlerweile haben wir es beide aufgehört, einfach aus Gesundheitsgründen. Wir haben nicht die Zeit, um das regelmäßig zu praktizieren, aber ähm, ja, das, das war so unser, unser Kennenlernen und ähm, er kommt eigentlich aus einer ganz anderen Branche. Er hat bei der Firma Seier gearbeitet, ähm, an, an Maschinen, hat ähm, Werkzeugmacher und ähm, hat da eigentlich nie was mit mit unserer Branche zu tun gehabt. Außer, dass er auch gerne gegessen hat. Mhm. Also ich glaube, ihm hätte Schlimmeres passieren können, ja. eine Frau zu haben, die einen Lebensmittelmarkt ja. hat. Und ähm, ja, dann, wie gesagt, dann kamen unsere Kinder. Und mit den Kindern ähm, kam dann auch immer mehr der Weg, dass er mich unterstützt hat und unterstützen wollte auch beruflich. Weil natürlich so eine Schwangerschaft und auch so eine Mutterschaft zieht dich einfach ein Stück weit körperlich auch raus aus aus dem Alltag. Und dann hat er immer mehr Aufgaben übernommen, angefangen mit Buchhaltungssachen. Ähm, ja, bei, bei der zweiten Tochter, als sie auf die Welt kam, haben wir ein neues Warenwirtschaftssystem implementiert mit der EDK, ein SAP-gestütztes. Und jetzt ist Computer so gar nicht mein Thema, ich bin mehr mit Ware-Personalstrategie dran. Und, und das war halt volle Kanne sein Thema. Und seitdem ist er bei uns zuständig für alles, was Warenwirtschaft und, und Systemarbeit angeht, legt auch Lieferanten an, pflegt äh, Zahlläufe und solche Dinge. Heute Morgen haben sie jetzt auch gerade wieder ein Online-Seminar, weil wir auch da weitergehen und jetzt eine ähm, Autodisposition machen, ohne dass wir weiter eingreifen. Da ist jetzt heute ein Kickoff äh, für für die neue Implementierung von diesem System. Das sind alles Dinge, die macht er. Weiterhin ist er natürlich auch der Handwerker bei uns und da bin ich auch total dankbar, dass ich da eine Unterstützung habe, ähm, weil ich bei technischen Dingen einfach nicht immer das Verständnis habe. Und wenn dann ein Handwerker bei mir steht und sagt, ja, so ist das, äh, dann sage ich, okay. Und mein Mann denkt halt einfach manchmal in andere Richtungen und sagt, Mensch, wäre das nicht vielleicht noch eine Lösung oder könnte man das noch machen? Und so bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das bei ihm outsourcen kann ähm, oder auch ich sage jetzt mal lapidare Dinge. ja. Wenn, wenn man so einen Laden als Frau alleine macht, dann muss man sich auch mit unangenehmen Dingen allein beschäftigen. Wir hatten zum Beispiel mal in Gärtringen, das war im Jahr 2012, ein Einbruch nachts. Es war kein schönes Gefühl, alleine dann zum Markt zu, zu gehen und zu sehen, dass die Tür aufsteht und eingetreten ist. Und ähm, wenn jetzt sowas ist nachts und wir da einen Einbruchalarm oder sowas haben, dann geht im Regelfalle ähm, mein Mann. Natürlich holen wir die Polizei dazu, aber das sind dann immer so Dinge ja, selbst mit Polizei, man fühlt sich da wirklich nicht gut, ja, und mhm. da bin ich schon ganz froh, dass ich da jetzt einfach, ja, es klingt jetzt wieder so Rollenklischee-mäßig, aber ich bin schon ganz froh, dass ich da einen Mann an meiner Seite habe, oder wir hatten jetzt auch neulich vor Weihnachten einen Ladendiebstahl, ähm, da ging es auch ein bisschen zur Sache, es war jetzt hier in Herrenberg, und da ging es auch ein bisschen körperlich ran, ähm, ja, ich bin Meter 52, und als Frau hast du einfach weniger Chancen, ja, und ja. mein Mann ist halt Groß <lacht> und kräftig und ja. unser Marktleiter hat auch mitgeholfen und dann haben wir da im Team, haben die da ähm, sich doch wehren können, ja.
0: Vielleicht noch ähm, eine Frage, die da anknüpft, aber sicher auch ins Private geht. Wie schafft man es dann als, nicht nur als Partner auf der Arbeit, zu existieren, sondern auch nach wie vor als Eheleute? Wie ist es bei euch zu Hause? Diskutiert ihr schon viel Berufliches auch oder ist dann euer Home, euer Castle und ihr sagt, hey, das, hier ist unser privater Raum und hier diskutieren wir über unsere eigenen Themen und nicht über die der Edeka?
1: Nee, also ich denke, das ist so, manche Leute, manche Partner können das und da klappt das wunderbar und es gibt andere, bei denen kommt es überhaupt nicht in Frage, zusammenzuarbeiten und bei uns hat es einfach sehr gut sich entwickelt und funktioniert und von daher ja ist es eigentlich nie eine Frage gewesen sondern war irgendwann eine Selbstverständlichkeit dass wir zusammenarbeiten und hat sich super gut ja hat sich super gut entwickelt und zu Hause wird auch öfter mal über das Geschäft gesprochen wir können das nicht wegdenken es ist dann immer so oh, jetzt haben wir schon wieder über das Geschäft gesprochen eigentlich sind wir zu Hause und wollen das nicht aber das habe ich noch warte mal lass uns noch kurz darüber sprechen ja. ähm, ja, wir schaffen es auch nicht immer, alle Dinge im Geschäft aus, auszudiskutieren, weil einfach ähm, bei uns im Einzelhandel ist es so, du du bist in der Öffnungszeit, die sehr groß ist, sehr lang ist, ähm, oftmals getrieben. Dann kommt ein Telefonat, dann steht ein Kunde da, dann kommt ein Lieferant, dann hat ein Mitarbeiter ein Thema und du kannst nicht dein dein einfach das, was du dir vornimmst über den Tag, kannst du nicht komplett abarbeiten. Die To-Do-Liste ist lang und erweitert sich ständig, durch die technischen Errungenschaften wie Mails. Ich kriege manchmal 50 Mails am Tag. Ich schaffe das gar nicht, alles abzuarbeiten. Das ist der Wahnsinn. Und ähm, deswegen nehmen wir da klar Dinge auch manchmal mit nach Hause. Aber trotz allem leben wir natürlich auch daheim, unser Familienleben. Und ähm, ich schätze es immer sehr, wir sind sonntags meistens on Tour, wir gehen irgendwo wandern oder ins Schwimmbad. oder äh, da, da ist unsere Familienzeit. Und ähm, wir versuchen auch samstags öfter was mit den Kindern zu machen. Ähm, ja, wir müssen das auch, weil die Kinder sind jetzt in einem Alter, wo sie uns brauchen. Und ähm, ja, ich, ich nehme mir aktuell auch die Zeit für meine Kinder, die ich brauche. Und versuche auch, ja gewisse Dinge hinten anstehen zu lassen, sofern das machbar ist. Es gibt Zeiten, da geht es ganz gut. Es gibt natürlich auch Zeiten, ähm, da sind wir schon auch getrieben und schreiben uns auch selber. Unser Eventkalender ist, ist riesig und unser Aktionenkalender ist auch riesig. Und ähm, wir sind ja ähm, dadurch, dass wir jetzt den zweiten Standort haben, ist ja nicht unbedingt der Terminkalender kleiner geworden, sondern im Gegenteil eher größer geworden. Und durch unsere Mitgliedschaft im Stadtmarketing, im Gewerbeverein, als hier auf jeden Fall in der Werbegemeinschaft Nufringer Tor und als Händler in der Stadt Herrenberg, orientieren wir uns natürlich auch an allem, was da rechts und links gespielt wird und versuchen da auch immer Teil davon zu sein und zu unterstützen und da zu sein.
0: Beeindruckend auf jeden Fall. Zwei Punkte möchte ich noch erfragen, bevor wir so in Richtung Ende dieser Folge kommen. Also zum einen bringt mich das selbstverständlich auch zu der Frage, was tust du für dich? Wie verbringt eine Jutta Weile ihre Freizeit? Und ähm, ja, möchte auf den Punkt mal eingehen, bevor wir vielleicht noch zum Einzelhandel zum Lebensmittel im Allgemeinen kommen, wie du die aktuelle Situation dort einschätzt und und was dir vielleicht auch ein bisschen Kopfschmerzen äh, Kopfschmerzen bereitet in deiner freien Zeit. Aber Jutta jetzt noch mal zu dir wie wie verbringst du deine Zeit wie schaltest du ab wie kommst du runter?
1: Ähm, zum einen habe ich ähm, seit seit ja, einem halben Jahr in etwa wieder Sport für mich entdeckt und mache jetzt regelmäßig Sport, also zweimal die Woche ins Fitnessstudio und wenn möglich äh, kleine Sporteinheiten noch nebenher. Also ich habe daheim meinen, meinen Stepper und mache meine Bauchübungen und versuche schon in der Woche, es wird jetzt immer mehr, so drei-, viermal die Woche meinen Sport zu machen. Am Wochenende wandern, Schwimmbad, was auch immer. Ähm, ja, das bringt mich momentan runter und das tut mir wahnsinnig gut, muss ich wirklich sagen. Und ich habe auch... Dadurch, dass mein Mann mir ab und zu mal den Rücken frei hält, kann ich auch mal für mich abschalten und mal in die Badewanne oder mit Freunden mich treffen. Mhm. Ähm, da bin ich total dankbar drüber. Wir unterstützen uns da einfach gegenseitig und jeder kriegt seine Freiräume. Er darf abends seine Playstation zocken und sowas. <lacht> ja, cool. Also ähm, das, das ist einfach was, ähm, das, das braucht man. Wenn man ja. nicht tanken kann, dann kann man auch keine Kraft haben, egal ob das familiär ist oder ob das beruflich ist. Und egal was man tut, und in welcher Position. Man muss Kraft tanken und muss auch immer ein Stück weit egoistisch sein. Ja, Das bin ich dann in dem Fall auch.
0: Ja gut, ich meine, ich habe das an der einen oder anderen Stelle sicher schon mal irgendwo gesagt, nur wer für sich selbst sorgt, kann auch für andere sorgen. Du hast gesagt, du hast 170 Köpfe, die auch irgendwo auf dich vertrauen oder auf euch vertrauen als Führungsteam. Und da ist es, glaube ich, auch deine Pflicht zu schauen, dass es dir selber auch gut geht. Und ob das egoistisch sein mag oder nicht, das dürft ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer beurteilen. Ich finde, hast du dir auf jeden Fall redlich verdient. Jutta, wir hatten in den letzten Jahren sicherlich schwierige Zeiten für den Lebensmitteleinzelhandel. Und ihr habt natürlich als Edeka immer ein Lidl, ein Aldi und sonstige Discounter im Nacken. Vielleicht beschreibst du mal, wie du die Situation aktuell im Lebensmitteleinzelhandel wahrnimmst und, und wie ihr auch als Edeka Weinle versucht, diesen Situationen und diesen Marktgegebenheiten zu begegnen.
1: Also wenn ich in der Vergangenheit immer gelernt habe, ähm über das Jahr Events zu inszenieren und Jahreszeiten zu inszenieren, schön Valentinstagsaufbau zu machen oder Muttertag, Weihnachten, Ostern, Grillen und so weiter, ähm, hat das natürlich mit Corona schlagartig ähm, an Bedeutung verloren. Und da war dann nur noch ähm, funktionieren, Regale vollkriegen, ähm, ja, dankbar sein, dass man arbeiten darf. Andererseits äh, persönliche Ängste äh, wegschieben, meine große Angst war immer, wie kriege ich meine Mitarbeitenden in der Zeit geschützt, erst am Anfang vor dem Virus und zum zweiten dann tatsächlich auch von Kunden, die zum Teil wirklich wüscht geworden sind. Also ähm, das war das war schon, blöde Zeit. Bin auch froh und dankbar, dass, dass das rum ist und wir auch nicht mehr Lebensmittel und, und Artikel begrenzen müssen. Ach, ganz schrecklich, du willst als Händler nur verkaufen und dann musst du einen Zettel hinmachen, bitte nur fünf Stück mitnehmen oder so. Das war wirklich total schrecklich.
0: Kein Klopapier ist
1: derzeit nicht lieferbar. Das war wirklich dramatisch. Ähm, trotzdem war ich natürlich dankbar, dass bei uns ähm, dass wir arbeiten durften. Wir haben gar nicht viel gemerkt. Wir haben immer Menschen um uns rum gehabt und ähm, wir haben natürlich auch mal viel dran gedacht an die Kollegen oder, oder ja die wir natürlich auch über Gewerbevereine und sowas gekannt haben, wo wir wussten die, die haben momentan wirklich richtig andere Probleme und haben uns da auch entsprechend äh, vernetzt ähm, dann kam das Thema Krieg, Krise, Ukraine ähm, Lieferketten die zusammenbrechen ähm, oh, ja und auch da haben wir kein normales Geschäft mehr gefahren ja ähm, da haben wir dann die Inflation zu spüren gekriegt und mussten ähm, oder haben versucht eben den Verbraucher bei uns auch zu halten, indem wir dann viel gut und günstig gespielt haben und ähm, eigentlich nur noch über Preis, wahre Preis ähm, agiert haben. Aber das ist nicht das, wofür ich stehe, Das mhm. ist nicht meine DNA. Das ist nicht wir lieben Lebensmittel. Mhm. Und im letzten Jahr konnten wir hat sich die Situation langsam beruhigt. Und wir konnten wieder zu unseren gewohnten Gefühlen zurückkommen. Äh, und wir als Edeka Weinle haben deswegen letztes Jahr im Dezember noch eine kleine Kampagne mit Herzstücke gemacht und haben uns mit unseren Mitarbeitenden zusammengesetzt in allen Bereichen und haben gesagt, komm, Jetzt sucht euch mal was raus, wir machen jetzt mal vor Weihnachten was, was nicht in einem klassischen Prospekt drin ist, was niemand sonst hat, was nur wir haben. Und da waren dann wirklich tolle Produkte drin, wo unsere Mitarbeitenden zum Teil auch mit ihren eigenen Köpfen für geworben haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, zum Teil auch Luxusgüter, wir haben frischen Trüffel angeboten und frischen mhm. Kaviar, einfach weil wir zeigen wollten, hey, das geht wieder, wir haben das... Ähm, und wer möchte, darf sich sowas auch gönnen. Mhm. Und das Gleiche, wir waren letztes Jahr bei Erzeugern mit unseren Mitarbeitenden, waren zum Beispiel über Nacht mit einem Teil der Mannschaften in Vorarlberg gefahren, an die Käsestraße und waren dort in einer Alpe, eine Alpe besichtigt, wie Käse hergestellt wird in der unteren Pfalz. Und genau von dieser Alpe haben wir Käse bekommen mhm. und haben in beiden Märkten ähm, 240 Kilo verkauft. Und werden jetzt vor Ostern auch nochmal den dabei haben. Und der kam auch bei den Herzstücken mit vor. Unser Mitarbeiter, unsere zwei, wir haben zwei Mitarbeiter fortgebildet in einer zweijährigen Ausbildung zum Seafood-Experten, ja. die dann wirklich äh, sogar mit auf dem Schiff waren und geangelt haben und auch einfach ähm, Fisch von vorne bis hinten gelernt haben. Ähm, die haben tolle Produkte hergestellt, zum Beispiel eine Lachsrolle mit Frischkäse. Ähm, unsere Metzger haben äh, schöne Kunstwerke gemacht. Wir hatten Schneemänner aus Frischkäse angeboten. Ähm, einfach die Liebe der Mitarbeitenden, die haben wir versucht in diese Kampagne zu packen und wieder ja, das zu machen, was, was eigentlich unser Ding ist. Mit Liebe, und ich zeige jetzt gerade dieses Herzchen vor mir, mit Liebe Lebensmittel verkaufen. Das ja. wollen wir. Und ähm, das können wir auch. Und das ist unser, unsere DNA. Da das ist nicht das, was der Discount macht. Jeder, jeder Laden hat seine Daseinsberechtigung. Und es ist auch wichtig, ab und zu da mal reinzuschauen und zu schauen, was macht in unser Wettbewerb. Aber ähm, es ist immer wichtig, sich selbst treu zu bleiben und der eigenen DNA treu zu bleiben. Für, für mich persönlich ist das wirklich, ähm, ich habe ich hab so verschiedene Säulen, für mein Unternehmen ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist eben die Ware, dass wir da wirklich einen Fokus drauf legen, dass wir wissen, wo unsere Ware herkommt, dass wir dahinter stehen, dass wir da tolle Produkte den Kunden zeigen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist unser Kunde, dass wir kundenorientiert und kundenfreundlich agieren und dass wir den Kunden und die Serviceleistung in den Vordergrund stellen. Das sind Dinge, das macht der Discount in dem Fall nicht. Ja. Da, ähm, da steht eine Palette und dann hast du eine Stunde Zeit, und dann muss die abgearbeitet werden. Lass bloß keinen Kunden irgendwo fragen, wo was ist. Und bei mir ist es eben wichtig, das erzählen wir immer in jedem Bewerbungsgespräch, wenn der Kunde dich fragt, wo was ist, dann gehst, geh, gehen Sie bitte mit und zeigen dem Kunden das ist vor das Regal. Das klappt in 95 Prozent aller Fälle. Und ähm, das erzähle ich immer nur einmal und es wird gelebt. Und das ist das Schöne. Und natürlich sind unsere Mitarbeitenden auch sehr, sehr wichtig, weil wir die immer wieder ähm, fortbilden und auf Schulungen schicken. Immer so im Januar gehen wir, gehen wir durch und sagen, wir möchten was machen und führen so ein Kurzgespräch. Mensch, wie war dein Jahr? Und was, was erwartest du fürs nächste Jahr? Und was können wir denn gemeinsam tun? Magst du irgendwie voran oder, oder passt es so? Und dann haben wir natürlich immer noch diesen Bereich, dass wir sagen, dort, wo wir sind, in dem Ort, in der Gemeinde, in der Stadt, da wollen wir uns engagieren und möchten da sowohl für Vereine, Institutionen, als auch ähm, natürlich auch soziales Engagement zeigen. Und das ist so das, worauf eigentlich Edeka Weindefuß das sind wir. Und das ist das, wie wir nach vorne wollen.
0: Sehr spannend, als jemand, der ja selber auch in der Lebensmittel- und Ernährungsbranche unterwegs ist. Ich habe dieselbe Wahrnehmung gehabt, also jetzt nicht von euch konkret, aber natürlich... Wenn ein Krieg ausbricht, der ca. 10 Inflation in einem Jahr mit sich bringt, dann kannst du nicht zur Tagesordnung übergehen, sondern dann musst du natürlich auch schauen, hey, wie reagieren wir auf, diesen, auf, diesen, auf diese erneute Krise, weil Jutta, ich bin jetzt knapp vier Jahre selbstständig seitdem ich selbstständig bin, weiß ich dich irgendwo an meiner Seite und als Begleiterin. Und ich nehme dich immer wahr als jemand, der genauso große Liebe für Lebensmittel empfindet, wie ich auch. Und schaue dann natürlich auch immer, hey, was macht ihr? Und wie begegnet ihr dem? Und deshalb bin ich auch von deinem Laden so begeistert, weil ich diese Liebe als Verbraucher spüre. Und die empfinde ich eben genauso. Und deshalb kann ich mich so super gut damit identifizieren. Und zum Gleichen denke ich aber auch, ja, selbst die jutta wo sagt, hey, ich liebe Lebensmittel und ich möchte genauso das vermarkten, wie du es gerade beschrieben hast, muss auf diese Marktgegebenheiten eben reagieren. Und das ist immer extrem schwierig, weil wir sind beide Unternehmer und müssen am Ende natürlich auch von dem leben können, was wir hier tun. Ne? Und du hast dieses Wort Getriebene vorhin schon das ein oder andere Mal in den Mund genommen. Und natürlich bist du auch als Unternehmer manchmal leider von äußeren Umständen getrieben und musst schauen, wie du in deiner Art und Weise auf diese Sachen reagierst. Und ich glaube, das habt ihr als Edeka Weinle super gut gemacht, in beiden Märkten natürlich.
1: Ja, wir hatten da gar keine große Alternative. Ja? Das war einfach so. Und es war sicherlich für uns alle, jetzt sagst du vier Jahre, da hast du jetzt auch gerade vier Jahre wirklich mitgekriegt, die außergewöhnlich waren. <lacht> ja,
0: war nicht sehr geil.
1: <lacht> ja, ja. Mal, wir haben, wir haben natürlich auch mitgekriegt, ja, wie wie es unserem Wettbewerb und ähm, das war, ja, was, was schön war an dieser Situation ist, dass, dass man das Gefühl hatte, Mensch, der Wettbewerb, man rutscht so ein Stück zusammen und man begleitet sich gegenseitig durch diese Zeit und man ist nicht ganz alleine, das, das hat schon gut getan, ja, sich dann auch zwischendurch mal auszutauschen, aber ja, letzten Endes, am Ende des Tages muss jeder von uns gucken, wie, wie kommt er durch, wie steuert er sein Unternehmen da durch wie gibt er seinen Mitarbeitern möglichst große Sicherheit? Und ähm, ja, wie, wie hält er den, den Endverbraucher, den Kunden dann auch ähm, bei der Stange? Was für Lösungen bietet er, bietet man als Unternehmen? Ja, wir haben da gar nicht viel Wahl gehabt. Wir haben jetzt zum Glück als Edeka die Möglichkeit, ähm, auf ein sehr breites und tiefes Sortiment zurückgreifen zu können. Und ähm, bei uns kann der Kunde ja in, in jeder Fasson shoppen. Er kann die günstigen Artikel permanent kaufen auf Discount-Niveau. Er kann aber auch genauso High-End-Produkte bei uns bekommen ähm, und, und individuelle Produkte, marktindividuelle Produkte. Ähm, ja, aber natürlich merkt man das dann auch an Auswertungen. In dieser Zeit äh, ging es ganz klar in die Richtung Discount. Und jeder von uns hat es ja am eigenen Geldbeutel auch gespürt und einen eigenen, im eigenen privaten Bereich natürlich auch. Ja,
0: ja 100 Prozent. Du hast gerade auch wieder einen schönen, ein schönes Stichwort genannt und du spielst mir die Bälle immer so schön zu, denn einer meiner letzten Punkten jetzt im, äh ja, im, im starren Teil dieses Podcast, Ihr seid jetzt, du sagtest es ist bald oder zwei Jahre hier an diesem Standort und ich habe dich immer als jemanden wahrgenommen, der, wie, wie du schon sagtest, sehr daran interessiert ist, sich mit einzubringen in Herrenberg, sich zu engagieren. Und jetzt interessiert mich natürlich auch, Dein Blick auf die Stadt und wie du unsere Stadt, also Herrenberg, als jemand wahrgenommen hast, der ähm, eine Gertringer Perspektive zunächst hatte oder privat wohnt ihr in Wildberg, glaube ich. Ne? Aktuell. Ja. Ja. Ähm, du kamst hierher, wie hast du Herrenberg empfunden und wie geht es dir heute damit?
1: Ähm, Herrenberg war für mich, ähm, nachdem ich in Gertringen den Markt gemacht habe, so die Ausgehstadt ja, wie, wie gesagt, ich war Single, 30 ähm, und dann war das für mich schon schön, mal abends irgendwo was essen gehen zu können oder was trinken zu können und ähm, ja, das fand ich schon sehr schön und direkt um die Ecke, war natürlich sehr praktisch. Ähm, auch zum Shoppen fand ich es eigentlich recht schön, weil ähm, ich habe sowohl Zinser und, und so groß, als großes Geschäft sehr, sehr schön empfunden. Genauso aber auch, ähm, ich, ich liebe diese kleinen Läden, ja, wie, wie ähm, ja. Äh, unsere Metzgereien, die wir haben, oder, oder Käsegeschäft, Weingeschäft. Du kannst halt hier wirklich genießen von vorne bis hinten. Und ähm, ich liebe den, den Samstag mit Markt, mit Flair. Ich finde, Herrenberg hat ein unglaublich schönes Flair äh, mit, mit der Altstadt. Ähm, ja, das fand ich, fand ich sehr, sehr spannend. So als, als Konsument, als Kunde, als Verbraucher fand ich die Stadt schon immer brutal schön. Auch das Kopfsteinpflaster und, und das, das Durchgehen, Brunnen, äh, Marktplatz, Stiftkirche, wirklich toll. Ähm, als wir dann hier gewohnt haben und auch einen Hund hatten, waren wir dann sehr viel auch spazieren hier in der Umgebung. Und da habe ich auch so den, den Schönbuch und das Ganze wirklich zu schätzen gewusst und bin da an Stellen gekommen, wo ich vorher auch nie war. Ähm, einfach traumhaft und, und vom Naherholungswert einfach sehr, sehr groß. Das war sehr schön, als wir dann nach Herrenberg eben gezogen sind und ähm, wir sind eigentlich nur weggezogen, weil die Wohnung zu klein wurde, ähm, mit, mit der Familie dann und auch privat bei uns sich ein bisschen was geändert hatte. Mein Vater ist zwischendurch verstorben, meine Mutter ist zu uns mitgezogen. Wir haben dann äh, in Gülstein, ein, äh, nicht in Gülstein, in Gäufelden ein, äh, ein Haus gemietet, wo wir dann zusammen eben als Familie auch leben konnten. Und ähm, ja, haben jetzt äh, was in Wildberg gefunden, aber die Familie hat sich jetzt auch nochmal ja vergrößert mit drei Kindern ähm, und ähm, meine Mutter wohnt immer noch bei uns und von daher ähm, ist es der praktischen Seite her halber Wildberg geworden. Vom, vom Herzen her, muss ich sagen, und von, vom Auf von der Auf Aufenthaltsangenehmheit, ja. Qualität, Qualität ja, danke, ja. <lacht> ja von der Aufenthaltsqualität war es definitiv Herrenberg für mich wunderschön und ist es ja. heute auch noch. Und da jetzt mitspielen zu dürfen und ein Teil davon sein zu dürfen und gestalten zu dürfen, ist natürlich traumhaft.
0: Ja. Und, und das muss man ja auch sagen, bei deinem Workload, sich noch so aktiv mit einzubringen, mit äh, Werbegemeinschaft Tor, mit dem Herrenberger Stadtmarketingverein, sich als Unternehmerin auch immer zu zeigen und die Hand zu heben und zu sagen, hey, ich bin hier, wenn ihr was braucht, ist auch nicht selbstverständlich. Und das zeugt ja auch von deiner Identifikation mit der Stadt. Jutta, vielen lieben Dank bis daher. Ich glaube, wir haben richtig viel... Inhalt liefern können in dieser bislang ja fast schon Stunde. Okay. <lacht> okay. Und wenn du jetzt unbedingt noch was loswerden möchtest, also inhaltlich, bevor wir zu unseren Kategorien kommen, dann ist jetzt der Zeitpunkt und ansonsten würden wir noch die fünf schnellen Fragen zum Abschluss rausfeuern und äh, dann bedanke ich mich schon mal für eine wunderbar informative und sehr, sehr
1: spannende Folge. Ich bin unglaublich glücklich und dankbar, dass ich in Herrenberg von allen Seiten auch so gut angenommen wurde und auch so viel Unterstützung bis jetzt erfahren habe. Ob das jetzt durch Kollegen ist, die ich zum Teil eben auch durch Stadtmarketing kennengelernt habe, durch die gästle -Tour und so weiter, oder ob das jetzt durch euch ist, durch den Gewerbeverein, durch meine Kollegen hier im, im Nufringer Tor. Ähm, ja. Ich bin sehr, sehr glücklich und sehr, sehr dankbar, hier ein Stück mitgestalten zu dürfen. Und auch sehr dankbar über den Support, den ich auch aus Gärtringen habe, um die Aufgabe zu machen. Auch da im Gewerbeverein mit meinen Mitarbeitenden und Kollegen und auch von der ganzen Gemeinde. Das ist richtig toll. Ich bin sehr dankbar, was bis jetzt mein Leben so gebracht hat. Ja, ich kann sehr glücklich sein, bin ich auch.
0: Ein wunderbares Schlusswort ist sicher, ja. Die Herzen bewegt und ans Herz geht. Jutta, zum Abschluss kriegst du von mir noch fünf schnelle Fragen, die alle Herrenberg-Lebt-Gäste beantworten dürfen. Die erste Frage ist da immer: Was ist dein Lieblingsort in Herrenberg? Ich
1: glaube, das erste, was mir in den Sinn kommt, ist der Marktplatz. <lacht> ja, das ist einfach das Bild, was ich von, von Herrenberg habe, das Zentrum und ähm, einfach wunderschön. Aber ich mag auch gerne oben auf dem Schlossberg und dann runter gucken. Das Panorama ist einfach traumhaft, ja. ja.
0: Also mit Sicherheit, und das kristallisiert sich nach wenigen Folgen raus, ist der Marktplatz und der Schlossberg eine der ähm, ja, Lieblingsorte der Herrenbergerinnen und Herrenberger. Was bedeutet für dich der Stadtmarketing-Slogan Herrenberg lebt?
1: Aktivität, dabei sein, mitmachen, ähm, die Leute mit, mit reinnehmen, die, die Bürger, die Unternehmen, die Stadt. So ein gemeinsames Nach-Vorne. Nur so können wir auch in Zukunft aktiv bleiben. Ich finde das einen ganz tollen Slogan.
0: Finde ich auch. Als ich den das erste Mal gehört habe, habe ich gesagt, der ist es. Ist es ja. Ja. Dem Stadtmarketingverein wünsche ich für das kommende Jahr
1: weiterhin so einen guten Erfolg. Ja, Ich finde äh, Wahnsinn, was, was alles so in den letzten Jahren da passiert ist. Und ähm, Ich sage jetzt mal, viele der Köpfe, die ähm, im Stadtmarketingverein dabei sind, motivieren mich jeden Tag aufs Neue. Und da bist du auch einer davon.
0: Oh, danke, das ist ein schönes Kompliment. Ja, also haben ja Ende Februar wieder eine Wahl. Wir sind jetzt so als fast runderneuertes Vorstandsteam knapp alle zwei Jahre mit dabei. Und da, wie du schon sagtest, ist, glaube ich, sehr viel passiert in den letzten zwei Jahren. Ähm, ich habe das mit der Melli in dem Podcast auch schon gesagt. Ich bin zwar der Grüß-August und der oberste Grüß-August von allen, aber die wirkliche Arbeit an der Basis passiert in unserer Geschäftsstelle, unweit von hier, also in der Stuttgarter Straße. Und da muss man, glaube ich, auch da nochmal ein fettes Dankeschön da dalassen. Ähm, weil was die bewegen, ist wirklich... Toll und, und sehr bewundernswert und da darf ich vorstehen und mit, gemeinsam mit dem Vorstandsteam natürlich eine, eine tolle Truppe bilden, die Herrenberg, glaube ich, ganz gut voranbringt. Ja, Als aktives Mitglied im Stadtmarketingverein zu sein, bedeutet für dich?
1: Ein ganz klares Bekenntnis zur Stadt Herrenberg und zum Unternehmertum dort.
0: Ja, also an der Stelle im Namen des Stadtmarketingvereins auch nochmal vielen lieben Dank, dass du das genauso siehst, wie wir das eben auch uns wünschen von allen anderen, die da äh, Mitglieder sind oder vielleicht auch noch Interesse haben, Mitglied zu werden. Jutta, zu guter Letzt hast du eine große Plakatwand am Reinhold Schickplatz zu deiner freien Verfügung. Was würdest du darauf zeichnen oder schreiben?
1: Wir lieben Herrenberg.
0: <lacht> <lacht> wir lieben Lebensmittel und Herrenberg. <lacht> Wir genau, lieben Herren. Das sieht ja jeder. Ja.
1: So, und wenn man, wenn man mit einem positiven, ich glaube, das, das würde jedem ein Lächeln ins Gesicht treiben und wenn man einfach da vorbeigeht, egal in welcher Position man ist, Bürger, Unternehmer, was auch immer, Besucher, ja. dann, dann zaubert einem sowas doch bestimmt ein Lächeln ins Gesicht und ein, ein Gemeinschaftsgefühl.
0: 100 Prozent. Ich habe das in der aktuellen Folge oder in der letzten Folge mit, mit unserer neuen Geschäftsführerin, mit der Mara Meinkus, gesagt. Ich, will, ich wünsche mir, dass Herrenberger Bürger nicht nur Herrenberger Bürger sind, sondern Herrenberg-Fans mit äh, Herrenberg-Trikots. Und äh, die sollen Herrenberg lieben und von daher passt perfekt.
1: Sehr schön, ja genau, das kann man sich gut vorstellen.
0: Jutta, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine tollen Worte, für den Einblick in dein tägliches Tun ich glaube, das bringt ganz, ganz viele Herrenbergerinnen noch sehr viel näher an dich, an, an dich als Kauffrau, an deine zwei Läden. Wenn ihr noch nicht hier gewesen seid, absolute Empfehlung, hier mal vorbeizuschauen, weil es ist nicht nur ein schnödes Einkaufen, sondern ein Einkaufserlebnis. Ich glaube, die Lyotard hat es in der letzten Stunde sehr, sehr gut beschrieben, wohin sie mit den Läden will, was sie auch schon geschafft hat, welchen Weg sie schon gegangen ist und wen, welchen Weg sie auch weiterhin zukünftig gehen wird. Jutta, wie jeder Gast bekommst du die allerletzten Worte. Ich bedanke mich fürs Zuhören und äh, weise schon auf die vergangenen Folgen zum einen hin, aber natürlich auch auf die kommenden Folgen, auf die ich mich schon freue. Das ist Herrenberg lebt, der Podcast des Stadtmarketingvereins Herrenberg. Und Jutta, deine letzten Worte.
1: Ich bedanke mich bei dir für das gute Gespräch und ähm, ja, vielen lieben Dank an alle, die zugehört haben.